0: Donc on va démarrer. Ben merci à tous d'être là. Je ne sais pas lesquels d'entre vous, euh, vous ont pu suivre les, euh, les trois premiers cours introductifs euh, de, de l'année dernière. Donc pour rappel, c'est euh, Cynthia Fleury m'a proposé de. de de, euh, de rejoindre sa chair et de prendre en charge une réflexion à long terme qui va se, se dérouler sur euh, deux ou trois ans, euh, voire plus, si on a encore des choses à dire d'ici là, sur, euh, sur le sujet de l'architecture, architecture et soins, architecture et euh, Donc c'est quelque chose, voilà, euh, c'est quelque chose. Donc c'est un point de vue d'architecte, je suis architecte et chercheur euh, avec euh, des, des liens très... Euh, très quotidiens avec la pratique de la philosophie. Pour essayer de penser l'architecture, il y a eu trois cours, euh, trois cours de l'année dernière. Je vais, euh, je vais rappeler peu, très rapidement les, euh, les grandes idées, les grandes hypothèses qu'on a euh, qu'on a esquissées l'année dernière. Euh, pour ceux qui n'étaient pas présents, mais pour ceux qui l'étaient, ça peut permettre de nous remettre un peu les idées à plat pour relancer cette année. Euh, dans le premier cours, j'ai fait l'hypothèse de euh, de, de, de penser le, penser le fait qu'il qu y a d'un côté une crise, de la, une crise du soin, ça, je, pense que, je pense que personne ne contredira là-dessus, et, euh, et essayer de la penser en, en euh, pensant en parallèle euh, l'hypothèse d'une crise de l'architecture, de crise qui serait, euh, qui serait concomitante et qui serait intriquée, qui serait reliée, parce que le soin manque d'espace, en particulier d'espace qui serait capable de produire du soin. Euh, et l'architecture, euh, de son côté, est souvent pensée, et bâtie et construite avec bien peu de soin, bien peu d'attention au contexte, à l'habitant, à l'histoire, au monde. Euh, donc voilà, c'était un premier cours dans lequel j'ai balayé un peu l'ensemble des, des enjeux, des grandes hypothèses de ce travail-là. Dans une deuxième séance, euh, je me suis concentré sur euh, une architecture du soin spécifiquement euh, conçue est construite pour une fonction qui serait celle du soin. Donc, la première d'entre elles, c'est l'architecture de l'hôpital, euh, dont on a souvent résumé l'histoire, euh, et c'est à peu près vrai euh, si on accepte les simplifications nécessaires au tracé d'un fil historique. Euh, on la, on la, souvent, on la, on la conceptualise comme la succession d'une série de typologies qui correspondent à une certaine vision de la santé. Euh, et puis, euh, en arrivant à celle... Euh, à la typologie euh, qu'on considère comme euh, et que j'ai présentée comme dominante aujourd'hui, qui est une... l'architecture de la trame, l'architecture structure, quelque chose qui est un dispositif hors sol, qui correspond à la mise en place d'un soin qui est réduit à sa dimension technique. Euh, et j'ai particulièrement insisté sur la notion de flux, euh, de mouvement permanent euh, dans lequel les. Euh, les patients ne font que passer et s'arrêtent de moins en moins dans une logique de flux qui s'applique aussi au sujet humain. J'ai essayé de montrer que ça venait aussi de, toute une, de toute une, un héritage moderniste de l'après-guerre. Et dans une troisième séance, j'ai essayé de prendre le contre-pied de cette histoire en proposant en vous présentant euh, certains architectes euh, de l'après-guerre. J'ai insisté sur Aldo Van Eyck, sur euh, Herzberger, côté européen, et sur Bertrand Goldberg, côté américain, qui ont à la fois construit une critique euh, du modernisme et de ces espaces fluctuants, tout en proposant des nouvelles formes de lieux de soins. Euh, j'ai présenté certains projets. Et puis, en même temps, il y a eu aussi, euh, ce que j'ai raconté un petit peu la dernière fois, toutes les expérimentations de la psychothérapie institutionnelle, euh, qui ont réaffirmé l'importance d'un soin et d'un espace pour le soin avec notamment la notion d'ambiance et qui me semblait être les, les prémices d'un renouvellement sur lequel on pourrait s'appuyer aujourd'hui euh, donc voilà, c'est euh, ce moment-là pour reprendre un terme de Frédéric Borms, un moment du soin sur lequel j'ai d'insister un petit peu et puis j'ai commencé à faire euh, quelqu'un qui arrive j'ai commencé à euh, à mettre en lien ces choses-là avec les, euh, un certain cadre euh, théorique sur lequel je me suis appuyé, euh, celui de John Tronto, bien sûr, euh, celui aussi de Günther Anders, celui de Martha Nussbaum, qui euh, nous ont permis de commencer à poser un peu les bases euh, pour pour la suite. Euh, penser plutôt l'architecture comme un projet de, de compensation, de transcendance. Enfin euh, ça c'est pardon c'est c'est ce que euh, c'est le récit qu'ils racontent, c'est que l'architecture est pensée. Comme ça, euh, qu'il y a un pilier de l'architecture qui est dans une forme de déni de la vulnérabilité, et euh, ce pilier l'architecture qui pourrait euh, trembler aujourd'hui, en tout cas être mis, mis sérieusement en difficulté si on n'a plus à bâtir contre le vulnérable, mais pour le vulnérable. Euh, les objectifs de cette de cette année qui démarre, donc ça va être de creuser de creuser en fait une double question euh, qui est solidaire qui est intriqué, qui est d'une part l'architecture pour le soin, d'autre part le soin pour l'architecture. Euh, je vais, euh, dans deux premiers séminaires, euh, essayer de, 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 de poser quelques, quelques bases pour penser cette question en essayant de, euh, de, de me demander quel soin l'architecture produit elle au cours de l'histoire à ces différents moments, c'est-à-dire quelles fonctions soignantes L'architecte, la figure de l'architecte prend-il en charge Quelle figure soignante il, il assume Et essayer de montrer qu'il y a deux schémas qui coexistent, en fait, qui, sont, qui avancent en parallèle, même s'ils ont leurs contradictions. Euh, J'en ai déjà un petit peu parlé l'année la, la, dernière, mais là, je vais essayer d'être un peu plus précis. D'une part, le modèle très, très structurant de l'architecture pensée en tant que discipline, médical qui a une responsabilité, une fonction médicale vis-à-vis -vis des corps qui l'occupent, et d'autre part, l'architecture elle-même conceptualisée comme un corps, un corps qui, du coup, devient lui-même le sujet de pratique, y compris de pratiques médicales et de pratiques soignantes. Et il y a ces deux choses, en fait, qui avancent ensemble. Et puis, du coup, l'enjeu, et ça, c'est un peu des enjeux à plus, à plus long terme, pour ce, pour ce séminaire, c'est dans le cadre d'une science-place, dans une reformulation de ces questions par le prisme des éthiques du care. Quelle qualité soignante l'architecture pourrait-elle aujourd'hui prendre en charge, mais dans un projet global de, de cité revu comme un dispositif de soins, c'est-à-dire l'architecture comme participant à un projet de soins, mais pour résumer, soins comme care davantage que soins comme CURE euh, et puis, je, tout ça, cette réflexion sur le long cours va être interrompue, croisée, enrichie par des, des problématiques contemporaines très concrètes qui, j'espère, vont pouvoir un peu augmenter notre réflexion pour un peu servir de cas d'étude. Et là, je vais m'appuyer sur un certain nombre de personnalités extérieures pour penser la question notamment de la vieillesse et de la dépendance, pour le, question pour laquelle on voit notamment la question très importante du retour entre guillemets, vers le domicile comme lieu de soin, comme architecture du soin. Euh, on essaiera de parler un peu plus, enfin on essaiera, on le fera même, de, de, de la santé mentale en revenant un peu plus longuement sur, sur les, les enseignements de la psychothérapie institutionnelle et en nous appuyant un peu sur l'expérience de, de l'ADAMAN à Paris, un hôpital de jour flottant, qui poursuit, qui renouvelle les pratiques de la thérapie sociale. Et puis euh, aussi, on, on essaiera de voir, d'identifier des démarches qu'on peut considérer comme relevant du CARE dans le domaine de l'architecture hospitalière. Euh, ça va. Ah, je vais mettre, pardon, je vais mettre mon, mon écran. Hop. Si quelqu'un peut me signifier qu'on le voit, ce serait sympa. Ok, merci. Euh, J'espère que du coup, je vois toujours les gens éventuellement qui vont rentrer. Ah, sinon, tant pis pour eux. Euh, donc voilà, ça, c'est l'intitulé de ce premier cours, la cité, une orthopédie. Euh, et avant de rentrer dedans, euh, donc vous présenter un petit peu euh, le programme de cette année qui va certainement un petit peu bouger. Donc, comme je vous le disais, il y aura a priori trois ou quatre... Euh, pour lesquels j'ai invité des personnalités extérieures, euh, notamment le prochain avec Donato Severo, qui est professeur d'architecture à l'école d'architecture de, 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 de Paris-Val-de-Seine, qui va nous parler de quelqu'un de particulièrement inspirant et important dans l'histoire, qui est l'architecte Paul Nelson, qui a notamment construit l'hôpital américain de Saint-Lô, euh, dans lequel on retrouve des qualités qui nous intéressent aujourd'hui, des qualités spatiales assez, assez assez passionnante. Euh, dans le séminaire 6, il y aura huit séminaires cette année, je vais un petit peu insister sur, dans la continuité du cours d'aujourd'hui sur les relations entre architecture et médecine, comme deux disciplines qui ont des liens très, très précis et très intimes dans leurs fonctions. Euh, ensuite, il y aura un, un cours suivant suivant. Euh, a le 13 janvier, dans lequel je vais proposer à Marie Tesson, qui est doctorante euh, que j'encadre côté euh, agence d'architecture, à enfin, l'agence d'architecture SCO, et qui est encadrée euh, côté euh, académique par Cynthia Fleury et par Antonella Tufano, qui travaillent sur, sur l'éthique du cadre pour l'architecture. Elle va nous présenter ses premiers euh, résultats. Euh, un cours suivant dans lequel je vais un petit peu continuer euh, la construction d'un raisonnement euh, sur la notion de corps, qui s'applique à la fois au corps biologique et au corps architectural, et dans, cette, dans cette, ce rapprochement métaphorique de l'architecture en tant que corps, il y a, y a plein de choses qui nous intéressent. Euh, un cours qui suivra sur la question euh, de la vieillesse et de la dépendance, a priori il y aura aussi un invité, ainsi qu'un cours sur la santé mentale, et puis un sujet que j'ai euh, abordé déjà dans les, dans les premiers cours, qui était consacré à des nouveaux, euh, des nouveaux ce qu'on pourrait considérer déjà, c'est un comme des nouveaux paradigmes de ce que peut être une pensée de l'espace aujourd'hui, euh, si on se met dans, la, dans, la, dans, dans le cadre du CAIR, euh, qui nous parlerait de, de notions de maintenance, de notions d'entretien, de notions de réparation. J'aimerais faire un petit peu la généalogie de ces, euh, ces actions-là dans, dans la profession de l'architecte. Voilà un petit peu le programme ambitieux de cette année. Et puis, euh, avant peut-être de mettre cette taille-là, donc voilà, aujourd'hui, je voudrais prendre la, la continuité un petit peu de, de ce que j'ai présenté en, dans le dernier cours de fin juin, notamment pour essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires sur un, le grand sujet euh, de notre travail, qui est la relation entre l'architecture et les sujets vulnérables, et plus généralement, l'architecture et la vulnérabilité. Et je vais tenter aujourd'hui, je vais vous proposer d'essayer à un moment de décaler un petit peu le regard, de faire un pas de côté, en passant notamment par la question euh, du genre. Euh, et puis, c'est ça qui va nous amener à, à mieux cerner un petit peu les, les contours de ces deux grands schémas dont j'ai parlé, euh, à la fois l'architecture comme une discipline médicale, soignante, puis voilà, il y a une ambivalence très, très, très fondatrice et très structurante encore sur le rôle de l'architecte comme médecin ou comme non-médecin, voire comme bourreau. Et puis la question qui marche avec, qui est celle de l'architecture elle-même conceptualisée en tant que corps et en tant du coup, que corps à soigner. Euh, J'ai parlé la, la, la dernière fois un petit peu déjà de la... Il y a quelque chose que, qui, qui, qui est assez... Euh, qui est assez fondamental à comprendre, c'est qu'il y a a priori euh, une dimension soignante qui est appliquée à la cité, à l'institution, à la cité en tant qu'institution, à l'institution en tant que cité aussi, et en, entre, autres, euh, entre autres dans sa dimension spatiale, c'est-à-dire dans son architecture, c'est la cité pensée enfin, en tant que dispositif euh, soignant. Euh, et ça, euh, je n'ai pas mis la référence ici, mais euh, c'est une métaphore, euh, enfin, c'est une... une Dire, un modèle qu'on trouve, y compris de manière métaphorique, de manière très très persistante, depuis au moins la fondation des cités antiques, en particulier Athènes euh, et avant aussi, euh, qui, qui font l'hypothèse que l'on doit soigner la cité comme on doit soigner un corps, donc on trouve dès le début un rapprochement entre le corps social et le corps biologique, entre le corps politique et le corps individuel. Euh, donc, c'est ce sujet-là que je développerai un petit peu la prochaine fois, mais qui, qui est important de remettre aussi à, à la base de, de, de la séance d'aujourd'hui. Là-dessus, je n'ai pas mis la référence, mais… Euh, Didier Fassin, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus, notamment dans un, dans un livre un peu ancien, euh, « L'espace politique de la santé », qui est paru en 1996, dans lequel il raconte le rapport fondateur entre médecine et cité, entre médecine et politique, notamment via les influences réciproques entre Hippocrate, qui est un peu l'un des, des, euh, des grands fondateurs de, de la pensée occidentale de la médecine, et Thucydide, qui est un petit peu son équivalent architectural, et ce qui est intéressant avec Fassin, c'est qu'il a, qu a la capacité à décentrer, à déoccidentaliser -dé son, son regard, parce qu'il raconte exactement la même chose dans la culture chinoise, et en, en faisant d'ailleurs la démonstration avec un, quelque chose de très simple c'est que les termes soignés et les termes gouvernés sont, correspondent à un même terme en chinois, le terme zhi, je ne sais pas si je le prononce bien, sûrement pas, z-h-i, qui signifie d'ailleurs, lui-même canalisé. Donc, soigner comme gouverner, c'est canaliser des fluides, qu'ils soient urbains ou corporels. Et donc, on retrouve cette idée de flux qui est déjà, déjà là à la base de l'histoire. Et puis, donc, ce que j'ai un petit peu commencé à raconter la dernière fois, c'est l'idée de… de euh, bah, de repartir de, de l'une des grandes hypothèses du c'est de dire que ça passe par une forme de, de reconnaissance euh, de, euh, de la vulnérabilité, qu'il serait plus quelque chose qu'il faudrait euh, mettre à l'écart, invisibiliser, mais quelque chose qu'il faudrait, d'une certaine manière, accepter, avec toute la complexité, évidemment, de, de ce que ça implique. On en a parlé un petit peu la dernière fois. J'en ai parlé avec, euh, avec… Je regarde juste s'il n'y a pas des gens qui passent, qui arrivent à ah ben, si. Il y a des gens qui arrivent, je ne les vois pas. Ce n'est pas très pratique. Si vous, vous voyez des gens qui rentrent que moi, je ne vois pas avec mon écran, vous me le dites. C'est que... euh... bien ce que je craignais. Excusez-moi. Euh... Donc, voilà, euh, on a... je me suis appuyé là-dessus sur la notion d'obsolescence chez Anders, euh, sur l'analyse que fait Martha Baum des... Euh des penseurs antiques, aussi sur John Tronto. Je me suis un petit peu appuyé aussi sur Judith Butler et sur Marie Garraud, qui donne une dimension plus explicitement politique à la vulnérabilité. Et puis déjà, euh, j'ai commencé à me demander ce que ça pouvait impliquer pour l'architecture qu'on cherche, qu on cherche à, à reconnaître sa vulnérabilité et à faire avec, euh, en posant l'hypothèse que si on est dans, ce, dans cet objectif théorique, euh, d'une euh, épistémologie, d'une acceptation de la vulnérabilité, pour reprendre les termes de, du psychiatre Pierre euh, mieux que ça avait là le, 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 il y avait le potentiel dans cette hypothèse pour, pour mettre un, un coup assez sérieux à toute la pensée classique de l'architecture, pensée comme un déni de la mortalité, euh, de la vulnérabilité, de la fragilité, comme une transcendance, comme une sublimation, comme un déni, est finalement des, des opérations qui, qui, qui ont des, des modalités assez similaires. Et puis d'ailleurs, j'ai aussi uh, rapporté déjà l'apport de, 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 de Mitcherlish, d'Alexander Mitcherlish dans les années 60, qui, qui a été important parce qu'il a montré que le déni du trauma, il parlait lui euh, de la, des épisodes de reconstruction des villes détruites par la guerre, euh, les épisodes de reconstruction qui font comme si rien ne s'était passé, était, euh, était le point de départ de toute la dimension néfaste de l'architecture la, de moderniste de la reconstruction. Et puis, j'ai montré en parallèle le travail d'Aldo Vanneck à Amsterdam, qui a cherché précisément à, euh, à, à garder une trace du trauma, et pour lui, ça passait par une, par une non-architecture. Euh, alors, et donc, voilà, aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est évidemment de ne pas en rester là, et d'essayer, malgré tout, parce que c'est impératif de quand même trouver des qualités soignantes en architecture, mais qui ne seraient pas de cet ordre-là. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de, de compléter un petit peu ce que j'ai dit la dernière fois, d'essayer de, 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 de se faire une, une base théorique, philosophique, pour euh, consolider un, un, un propos plus solide sur euh, cette prise en charge de la vulnérabilité, qui, qui en fait prend une dimension existentielle, qui devient la conditions même du, du projet humain, euh, par exemple, ça on peut, on peut penser à Lévinas là-dessus, euh, de, de, voilà, de, de balayer un peu un certain nombre d'auteurs qu que je vous propose de mettre à, à la base de la construction de, de, de mon raisonnement pour l'année euh, qui vient. Donc, il y aura Slaughter euh, il y aura Elul, Jacques Elul, il y aura Ortega et Gassé, je vais revenir un petit peu sur Anders et Musbaume. Et puis, pour aborder plus, plus spécifiquement la question du genre et la question de la femme, je vais m'appuyer un peu sur Nicole Leroux, sur Marcel Détienne, ainsi que sur euh, Laila Raïd. Okay, personne n'est là. Bon, cette fois, je continue. Euh, donc, Sloterdijk, je vous ai parlé un tout petit peu de ce très, très, très beau livre euh, de Sloterdijk qui s'appelle « Tu dois changer ta vie », qui est paru en 2009. Euh, donc, le sujet, le grand sujet de, de Sotaradaï dans ce livre, c'est la notion de système immunitaire, puisqu'il fait l'hypothèse de l'homo immunologicus dès son, dès son introduction. Donc, il pose d'emblée la, la, la question de l'équilibre, de la dialectique entre immunité et communauté. Et il fait l'hypothèse qu'il doit exister d'autres systèmes euh, immunitaires, d'autres que celui individuel et biologique, ce qu'il appelle des systèmes complémentaires visant à traiter, je l'ai inscrit dans la, dans la slide, visant à traiter la blessure par anticipation. Donc, des systèmes qui, sont, qui dépassent l'échelle de l'individu et euh, en particulier le système militaire qui m'intéresse, qui c'est celui constitué par les pratiques symboliques psycho-immunologiques, je vous laisse lire, à l'aide desquelles les hommes sont depuis toujours parvenus à maîtriser plus ou moins bien la vulnérabilité que leur vaut le destin sous forme d'anticipation imaginaire et d'armement mentaux. Euh, et l'hypothèse que j'aimerais vous proposer, c'est est-ce que l'architecture peut être pensable dans ce cadre-là Est-ce qu'elle peut être l'une de ces pratiques symboliques, l'un de ces armements mentaux qui vise à maîtriser ou à compenser ou à sublimer ou à transcender C'est les différentes nuances que j'ai portées en juin. La fragilité... Euh, la fragilité l'individu, ce qui signifie, si on fait cette hypothèse, qu'il y a une hypothèse induite derrière, qui est que l'architecture sera pensée dans le système de Soterdijk comme une anthropotechnique, c'est-à-dire comme un, comme un outil, je le cite, pour optimiser le statut immunitaire, cosmique et social face à de vagues risques pour la vie et de certitude aiguë face à la mort. Donc, on avait déjà vu un tout petit peu, le, enfin, très rapidement, la, la notion de l'architecture est pensée très clairement comme une biotechnique si on se place dans le système de Foucault et là l'hypothèse c'est ce qu'on peut la, la penser par la notion de d'anthropotechnique le euh, le texte de, de Sloterdijk en fait il passe euh, il passe initialement par Sloterdijk arrive par là notamment par la question de l'institution que ce qui est cher à Sloterdijk et c'est par là que, 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 entre autres, que Sotterdijk définit euh, ça, ce qu'il qu comprend dans sa, quand il cherche à, à poser un, une, comment dire, une compréhension élargie de cette idée de système immunitaire. Ça passe notamment par, un, par quelque chose d'important qui est sa réflexion sur la dialectique entre objectivité et subjectivité. Selon lui, les institutions sont des, euh, ce qu'il appelle des enveloppes d'objectivité, des contenants dans un monde sans institution qui a, je le cite, laissé la subjectivité à elle-même. Euh, et il y a du coup pour Sotardak la nécessité euh, de, de construire, je, je le cite encore, la, la, un bâti protecteur de forme suprapersonnelles pour faire, faire tenir ensemble les individus. Pour, euh, voilà, pour créer pour une forme de commun, ce n'est pas un mot que l'auteur Dyke utilise beaucoup, mais qui tient ensemble euh, la communauté humaine par-delà l'individu. Donc, évidemment, l'hypothèse que je, que je fais, c'est que l'architecture est le versant spatial bâti de cette institution. Euh, c'est intéressant parce qu'on voit déjà apparaître des, des, des notions, euh, des notions d'enveloppe, des notions de bâti sur lesquelles on peut s'appuyer qui vont un petit peu. Euh, que je vais retrouver aujourd'hui dans, dans tous les auteurs que je vais vous citer. C'est qui s'appuie en particulier sur quelqu'un de passionnant qui est Arnold Guylaine, qui est euh, principal représentant de ce qu'on a appelé l'anthropologie philosophique au XXe siècle, qui a écrit donc, son livre le plus, le plus connu, ça s'appelle euh, L'homme, tout simplement. L'homme, sa nature et sa position dans le monde, qui est paru en, en 1940. Euh, grand défenseur de de l'idée d'institution. Et Sloterdijk, avec Hélène, s'appuie sur, une, sur une, une opposition, une dualité entre la culture politique, entre la cité comme une, comme une chaîne, et la cité comme une béquille, c'est-à-dire comme un dispositif de, de punition versus un dispositif de soin. Et c'est ce terme de béquille qui me paraît particulièrement intéressant pour qualifier ce, ce soin-là, puisqu'on est dans une dimension orthopédique du soin par la béquille. Et donc voilà, Et euh, Sotardac s'appuie là-dessus pour défendre l'idée de, de l'institution et je me permets de faire le, le déplacement vers l'architecture comme, euh, comme béquille. C'est intéressant, pourquoi Parce que ça, on glisse dans une autre conception de l'institution et de la cité comme dispositif de soins. Parce qu'il y a un modèle qu'on avait avant qui, a, qui a était assez important, c'est plutôt penser l'architecture, non pas comme béquille, mais comme, comme prothèse. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve chez quelqu'un que je connais très très bien, qui est parce que j'ai fait ma thèse pour lui s'appelle euh, le regourant euh, et on a retrouvé aussi des réactualisations par exemple euh, chez Marshall McLuhan euh, qui pensait euh, l'objet architectural comme une euh, comme une extériorisation du système nerveux euh, donc on est dans euh, voilà on est dans un dans une idée de, de quelque chose qui est une extériorisation du corps humain euh, donc on n'est pas là dedans avec l'idée de béquille, on n'est pas non plus dans l'idée euh, dans l'idée d'une dimension chirurgicale de l'architecture et de l'institution, qui relèverait plus d'une dimension technique du soin. Par exemple, l'architecture qui est pensée comme opération de curage ou de curetage, c'est quelque chose que je vous, euh, sur lequel je, je reviendrai plus longuement la prochaine fois. Mais on est dans cette, dans cette image beaucoup plus intéressante de la béquille, c'est-à-dire un objet qui est extérieur au corps, qui est détaché du corps, sur lequel le corps choisit par moment de s'appuyer. Euh, et cette notion de choix m'est particulièrement chère donc on est en quelque chose qui porte euh, et là on, on va vers des, vers des notions de holding, des notions de forique pour reprendre un terme que je, que je, dont je parlerai en, en conclusion euh, quelque chose qui porte le sujet affaibli quand le sujet affaibli décide d'avoir recours à ce. et donc ça c'est intéressant parce qu'on retrouve aussi de, 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 de l'idée d'interdépendance qu'on a chez Toronto par exemple euh, de penser, les, penser les choses en, non pas en de, en sous forme d'une continuité, mais plutôt penser la condition humaine comme, des, comme une alternance entre des moments d'autonomie dans lesquels on n'a pas besoin de l'église et des moments de vulnérabilité dans lesquels on a besoin de l'église. Euh, Arnold Gelland, euh, Arnold Gelland, donc, dans, ce livre, dans ce très beau livre, L'Homme, euh, sur lequel Sotterdijk s'appuie un peu, et que je, je vais aller un, ben, en dire un peu plus que ce qu'en dit Sotterdijk. il commence par définir euh, l'homme comme un problème biologique spécifique, et c'est à partir de ça qu'il va, qu va construire son, son raisonnement. Euh, donc, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de la fin euh, du XVIIIe, et d'ailleurs j'ai fait l'erreur de ne pas vous mentionner, je ne pas marqué un article sur lequel je me suis un petit peu appuyé de Mario Marino qui raconte un petit peu le, le contexte euh, de l'écriture la, de, la, de, de Guylaine, euh, notamment le fait que qu'Arnold Guylaine s'appuie sur quelqu'un euh, du XVIIIe siècle qui s'appelle Johann Herbert, qui a écrit Traité de l'origine du langage. Euh, et grâce, à par exemple, à la, à la lecture de Mario Marino dans un article que je n'ai pas noté, donc, qui s'appelle « L'anthropologie de la créature déficiente », que vous pouvez trouver gratuitement en ligne sur Internet. Euh, donc, Il rappelle le contexte, notamment le, le, la, la présence imposante de Schopenhauer, euh, qui raconte euh, le, cette idée selon laquelle l'animal est parfaitement adapté à son milieu de vie. Il y a comme une espèce d'harmonie, de symbiose entre l'animal et euh, l'animal et Son milieu euh, et sa manière d'habiter le monde. Euh, et la question c'est est-ce que l'humain rentre là-dedans? C'est là-dessus justement que, que Herder est arrivé euh, et qui, dans, dans, dans le traité, dans son traité de l'origine du langage, euh, sur laquelle s'appuie Hélène, euh, propose une distinction radicale entre l'homme et l'animal. Il le fait par des méthodes de zoologistes en observant, euh, en observant les comportements animaux et les comportements humains pour constater quelque chose, une idée qui, qui, est, qui a été ensuite manipulée par beaucoup de personnes, c'est que l'homme euh, a un retard dans son développement, il arrive en retard, il arrive au monde pas complètement terminé dans, sa, dans son processus de maturation, il n'a pas totalement atteint le stade qui lui permet d'habiter le monde euh, de manière autonome. C'est comme ça qu'il en arrive à définir… Euh, là je suis avec Herbert toujours, à, à donner une très belle euh, définition de l'homme qui n'est définie selon lui uniquement par la négative, définie par ses manques, définie par ses, par ses lacunes. Et il a une citation, une phrase restée célèbre, l'homme est une créature lacunaire ou bien l'homme est une créature euh, déficiente euh, selon, euh, selon les traductions. Et ça, et ça, ça change radicalement son rapport à son milieu, son rapport à son environnement, sa manière d'habiter le monde, puisque euh, ça nécessite une adaptation à l'environnement que les autres espèces animales n'ont pas besoin de mettre en œuvre. Et donc, ça implique la culture, puisque l'homme, contrairement aux autres animaux, n'a pas de milieu prédéfini, prédéterminé, il n'a pas de sphère. Pour reprendre un terme qu'on retrouve chez ces auteurs-là et qui explique aussi pourquoi Sloterdijk s'est intéressé à ces gens-là, il n'a pas de sphère, c'est-à-dire un milieu dans lequel il n'aurait qu'une seule chose à faire. Il a au contraire tout un panorama d'activités et de possibilités qui s'ouvrent à lui, et il va il va il va avoir besoin pour ça d'un peu d'un peu de cadrage, d'un peu de portage. Il y a, pour reprendre une belle phrase de Herbert. Euh, il a un monde d'occupation et de vocation qui l'environne plutôt qu'un milieu prédéterminé. Et donc, ça pose la question, ça pose le, le... Oui, la, la question très importante du choix. Euh, L'homme a le choix de, de, de décider. Euh, il fait le choix de, de, de sa manière d'habiter le monde. Euh, ce qui est aussi chez... chez chez Gélène, euh, donc il y a cette très belle phrase donc, qui nous dit il y a une connexion intime entre la détresse biologique de l'homme, qui est son immaturité, euh, son infirmité existentielle, un, une connexion entre la détresse biologique de l'homme et son ouverture au monde, puisque le... le, le nécessairement, euh, le choix qu'il va faire euh, passe par, par une ouverture, par une ouverture au monde. Donc là, on retrouve euh, d'autres auteurs avec cette idée d'ouverture. Et il a du coup aussi euh, des belles réflexions sur le rôle du langage, le rôle de la raison et le rôle, j'en fais l'hypothèse de l'architecture, qui interviennent comme des compensations ou comme des, euh, comme des dédommagements, euh, ce qui m'intéresse particulièrement dans, ces, dans, ce genre de, dans ce genre de réflexion, c'est qu'il y a, par le manque, par la lacune, par la négative, il y a une, une réflexion qui est engagée contre la notion de déterminisme, puisque la manière d'habiter n'est pas, pas déterminée. Puis Sloterdijk, euh, ensuite, s'appuie sur deux auteurs aussi euh, intéressants, qui sont plutôt, euh, plutôt des, des zoologistes, qui viennent plutôt, euh, plutôt 20 XXe siècle. D'abord, euh, l'anthropologie biologique, donc c'est une discipline dont on n'entend plus énormément parler aujourd'hui. Euh, Louis Bolk, euh, puis Adolphe Portman, euh, qui, eux, ont fait la démonstration aussi de ce qu'ils appellent la prématurité physiologique de l'espèce humaine, et qui définissent... Euh, portemains il me semble, qui définissent l'homme, l'être humain, comme fondamentalement, existentiellement et éternellement infirme, car prématuré, il y a cette belle formule de Sotterdijk, l'homme comme un infirme néoténique dont l'immaturité chronique n'est compensable que par des enveloppes culturelles rigides. Donc on retrouve l'idée de l'institution comme quelque chose qui, qui doit, qui doit porter l'homme pour, pour le dédommager euh, de sa vulnérabilité. Je continue. Il euh, y a une autre personne qui m'intéresse beaucoup euh, pour essayer d'appuyer un peu cette idée, de, de, de se construire comme ça un premier, un premier corpus. C'est euh, Jacques Ellul. Bon, C'est quelqu'un qui euh, est un grand historien de la technique qu a, qui a été pas mal reconvoqué ces, ces dix dernières années, qui a écrit deux, deux, deux livres, par exemple, très célèbres, qui sont La technique ou l'enjeu du siècle. 54, le système technicien en 77 et il y a deux ouvrages qui m'intéressent un petit peu plus euh, puisqu'il s'est intéressé à un exercice un peu particulier qui était de mettre en relation sa pensée de la technique euh, euh, puisqu'il était aussi théologien avec euh, un cadre théologique, donc c'est deux très très beaux textes qui s'appelle « Sans 70 » et « Théologie technique » c'est un recueil d'inédit qui est paru il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques années quand même et il, fait un petit peu, il raconte un petit peu à sa, à sa manière la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une inadaptation radicale de l'homme au milieu, au monde dans lequel il naît. L'homme est inadapté et indéterminé dès l'origine, donc on retrouve aussi cette notion d'indéterminisme. Et c'est cette fragilité qui lui permet d'habiter le monde comme il le souhaite et de choisir comment il va l'habiter. Donc, on retrouve ce, ce lien entre, entre une immaturité, une fragilité et la possibilité du choix, c'est-à-dire la possibilité du politique, la possibilité de la communauté et la possibilité euh, de la ville. Euh, il y a cette très belle phrase qu'on qu trouve dans la théologie technique, « Dieu n'a pas créé un automate humain, il a créé euh, une, une liberté ». Et puis, il y a quelque chose qui est important chez Ellul et qui était déjà un petit peu là chez les autres avant, c'est la notion d'artificialité qu'il faut comprendre, comme, euh, euh, qu faut comprendre dans, la, dans la manière dont Ellul euh, formule ces notions-là, naturelles et artificielles. Des, en fait, c'est des sujets qui sont importants parce que… C'est une question qui est très architecturale, le débat entre naturel et culturel. L'architecture se pose la question depuis, depuis longuement et c'est une question qui est très discutée aujourd'hui dans la, dans la théorie architecturale. Selon Ellul, le naturel, c'est ce qui permet une adaptation au milieu, mais une adaptation donc de l'animal qui est nécessairement synonyme de soumission et de déterminisme. Donc L'animal a une vie naturelle uniquement parce qu'il n'a le choix et parce qu'il n'a pas d'autre capacité à choisir une autre manière de vivre. Au contraire, euh, l'humain est posé par Ellul comme une créature fondamentalement artificielle, car dotée de liberté. Donc évidemment, avec des auteurs comme ça, euh, inutile de dire que les auteurs que j'ai choisis sont assez éloignés des, euh, des idées contemporaines, euh, notamment dans l'anthropologie, qui travaille plutôt à une, à une déconstruction de l'opposition entre nature et culture et entre nature et artifice. Euh, et puis il le fait surtout, je veux, il élule surtout ces sélections intéressantes de là parce qu'il le fait à partir de lecture de la Genèse, euh, dans laquelle il raconte le schéma fondateur de la première ville par le premier bâtisseur qui est Caïn qui est euh, d'abord sédentaire, euh, puis condamné au nomadisme suite au meurtre euh, de son frère Abel. Euh, et c'est à ce moment-là euh, aussi qu'il décide de fabriquer la ville et nul insiste beaucoup là-dessus avec sa lecture de la, de la Genèse, c'est que la forme de la ville est un choix fait par une créature qui est dotée de, de liberté. Donc, la ville et l'architecture, par un espèce de, de transfert, sont euh, des, des objets fondamentalement artificiels parce que l'homme lui-même euh, l'est. Donc, il y a un transfert d'artificialité euh, de, de l'homme vers le milieu bâti euh, à la différence de, par exemple, si vous vous souvenez de la lecture d'Anders, qui lui opposait radicalement l'humain et sa production, et il faisait même de cette opposition la base même de, du problème. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, euh, qui est euh, Ortega y Gassé, qui, euh, qui va encore un petit peu raconter la même histoire, mais euh, avec euh, des hypothèses un petit peu différentes. Mais on retrouve cette, euh, cette relation entre une, im une immaturité. Euh, existentielle et la possibilité de la liberté, qui est euh, Ortega y Gasset, donc espagnol, euh, qui a euh, parlé notamment, je vous ai parlé à la dernière fois, de la conférence très célèbre dans l'histoire de l'architecture, la conférence de Darmstadt en 1951, dans laquelle euh, Heidegger a fait son, sa grande déclaration, bâtir, et penser, euh, que j'ai rapporté notamment euh, pour l'usage qu'en ont fait plus tard les euh, les, euh, les géographes marxistes et les architectes marxistes comme euh, Kenneth Frampton qui se sont saisis d'Heidegger, ce qui a posteriori peut sembler pas forcément euh, complètement euh, justifié, mais ils ont fait une très belle lecture d'Heidegger pour construire une critique de l'architecture la, de la, de néolibérale et de l'architecture du flux. Euh, il se trouve qu'Ortégaï Gassé était le second philosophe euh, Star de l'événement de Darmstadt, il a avec Deguère, a parlé le matin et Ortega y Gasset parlé l'après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est quelque chose qu'on, un discours qu'on retrouve dans dans un tout petit texte qui s'appelle Le mythe de l'homme derrière la technique, qui est, qui est disponible chez Alia. Euh, lui aussi revient à sa manière sur la notion de choix qui caractérise l'humain, en faisant une très belle très belle analyse analyse pardon, étymologique. L'humain est un sélecteur. Euh, C'est-à-dire il les lie, il les lie au sens qu'il choisit. C'est-à-dire qu'il est élégant euh, parce qu'il doit faire des choix et notamment il doit faire des choix pour habiter. Et puis je le cite, parce qu'il doit faire des choix, il doit devenir libre et donc il fait le, la même, un petit peu la même relation entre une insatisfaction euh, de l'humain, insatisfaction euh, du, du fait d'être hein, ce qu'il appelle un animal raté. Euh, et c'est ça qui lui permet de, 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 de devenir une créature culturelle euh, et puis euh, de, de construire la ville, de construire l'architecture, qui du coup est pensée euh, comme ce que Ortega appelle un gigantesque appareil orthopédique, c'est bien sûr cette notion d'orthopédie qui est une, une compréhension particulière de la mission de soi qui, euh, qui m'intéresse ici. Donc on re, voilà, le, le, le ratage, le malaise, pour parler comme Günther Anders, permet la construction de la ville euh, qui sont, en fait, pour Ortega y euh, ils sont pensés comme des moyens pour rendre le monde un peu plus adapté ou un peu moins inadapté à l'humain. Et je vous ai cité quelques, quelques très belles phrases d'Ortega y euh, Il n'est pas adapté au monde, par conséquent, il n'appartient pas au monde. Par conséquent, il a besoin d'un monde nouveau, que ces messieurs autour de nous ce s'adresse à des architectes souhaitent édifier et peut-être vont-ils y arriver peu à peu. Et une deuxième phrase un peu plus loin, qui je crois est la dernière phrase de sa, enfin, dans le dernier paragraphe de, de sa conférence, l'architecture définie comme la construction d'un monde nouveau parce que le véritable le monde ne nous va pas parce que nous en sommes tombés malades. Euh, donc c'est très belle définition d'architecture comme la construction d'un autre monde qu'on peut mettre en lien avec la manière dont Luther Schwarte, dont j'ai parlé un petit peu la dernière, philosophe de l'architecture, a essayé de redéfinir les choses en 2020, l'architecture comme la construction du monde qui vient. Et puis Ortega Gassé, j'en avais parlé déjà, parce qu'en fait, il est souvent connu plutôt des architectes, parce qu'il a été cité à de nombreuses reprises. Euh, dans un ouvrage un peu canonique de l'histoire de l'architecture qui est College City, euh, édité par, euh, publié par Colin Rowe et Fred Potter en 1978, euh, dans lesquels euh, notamment on trouve des choses intéressantes sur la notion de naturel et d'artificiel, euh, puisque chez lui aussi, le naturel est radicalement opposé à la condition humaine, comme à la production humaine. Euh, donc, il a des, des choses assez... Euh, voilà, il est très, très clair euh, sur le sujet. Euh, sauf qu'à la différence des Lules, euh, le naturel chez Ortega Gasset, enfin, la différence, c'est pas exactement ça, mais il, il ajoute quelques éléments. Le naturel, en particulier, s'oppose à l'histoire, et l'histoire est le propre de l'homme. Il y a un paragraphe assez drôle que je vous ai, c'est souvent assez drôle, Ortega que je vous ai euh, rapporté ici sur la différence entre euh, l'homme et, euh, et l'orang-outan. Euh, l'homme a la responsabilité de construire une continuité avec le passé, euh, sinon il n'est qu'un qu plagiat de Laurent Houtan. Cette idée de, euh, j'ai voulu en parler, cette idée de, du lien très fort entre architecture et continuité, parce que c'était euh, déjà présent dans, les, euh, dans le contexte de, de d'Armstadt en 51, les débats sur la reconstruction et sur la nécessité d'une architecture qui ne fait pas du déni, mais qui continue une histoire qui, qui s'attachent à durer, même en gardant trace des traumas, pour ne pas que, ce, que, que, que les événements traumatisants puissent recommencer. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve, par exemple, dans la lecture de Pierre Quay récemment dans le livre Durée. Et j'ai posé l'hypothèse déjà en, il y a quelques mois qu'il y avait que l'un des enjeux de ce cours, ça serait de de trouver d'autres manières de durer par-delà le modèle du monument et que c'est une question particulièrement complexe aujourd'hui avec la multiplication des traumatismes qui se produisent à des échelles géographiques particulièrement larges, à l'échelle de la cité, à l'échelle du paysage, à l'échelle d'un territoire entier. Et puis, je vais retirer quelques mots de deux auteurs dont je n'ai pas assez parlé la dernière fois qui sont Martha Nussbaum et Gunther Anders. Nussbaum, parce qu'elle aussi, elle dit des choses qui, euh, qui m'intéressent. Elle fait une même forme de lien entre une infirmité de l'humain et la condition même euh, de la possibilité de sa liberté, c'est-à-dire sa dimension politique. Ça passe chez, euh, chez, chez Nussbaum aussi, qui, donc, qui fait une lecture des, des penseurs antiques, Aristote-Platon en particulier. Ça passe par une distinction chez ces gens-là entre l'homme et l'animal, et de Dieu. Euh, Hélène aussi fait un petit peu ça, Il essaye de, de voir si on fait l'hypothèse que l'homme euh, descend de euh, l'animal et si on fait l'hypothèse que l'homme descend de Dieu, qu qu'est-ce qu que ça veut dire et, et il montre que les deux hypothèses sont, euh, sont problématiques. Et d'ailleurs, il a un très beau terme, l'homme euh, n'est pas qui descend de l'animal, mais l'homme qui est euh, déduit de l'animal, déduit de Dieu, ce qui est un terme beaucoup plus intéressant. Euh, et parce ben que nous raconte ce que nous raconte Duschbom, c'est que euh, l'animal, comme le Dieu, sont des créatures autosuffisantes, autonomes. Euh, Excusez-moi. Euh, excusez et que euh, l'animal sont des créatures autosuffisantes, euh, autonomes, et que par conséquent, ils sont nécessairement des créatures euh, non politiques. Euh, et par ailleurs, les dieux, parce qu'ils sont immortels, euh, sont jaloux de l'homme, à la fois de sa dépendance au groupe, c'est-à-dire de, de sa dimension nécessairement politique, et de sa mortalité, parce que, parce que l'homme est vulnérable, il est nécessairement... Politique. Donc, il ne s'agit pas seulement ici, l'axe très très fort, il me semble, de, de redonner à la vulnérabilité une dimension politique, comme c'est la lecture qu'on pourrait faire par exemple de, de Judith Butler ou de Marie Garot, mais c'est de, de poser le fait que cette vulnérabilité, elle est la condition même, le pilier de toute action politique. Et par ailleurs, les dieux aussi sont jaloux, nous raconte Nussbaum, en s'appuyant sur Aristote et Platon. Euh, entre autres, ils sont jaloux des, de ce qu'elle appelle des biens relationnels, qui est une très belle formule, qui sont des productions, euh, productions de la vulnérabilité et de la vulnérabilité uniquement, euh, en particulier l'amour, l'amitié et la politique, qui sont des activités particulièrement vulnérables parce que qu'exposée au revers de la fortune, je la cite, et donc qui se situe à l'opposé de l'idée d'une autosuffisance. Et en particulier, elle identifie euh, deux activités bonnes vulnérables, c'est sa formule, qui sont euh, la politique, c'est-à-dire la cité, et l'amour. Et je pense qu'on pourrait rajouter euh, le soin comme une activité bonne vulnérable, euh, puisque le soin est à la fois politique et amour. Et puis, euh, et puis, je redis quelques mots de Gunther Anders, et puis ça va nous permettre de passer à une deuxième série d'auteurs. De, euh, donc, Anders, j'en ai parlé un petit peu, « L'obsolescence de l'homme euh, », très, très beau livre de 1956, euh, dans lequel a... on a vu surtout avec lui ce que j'ai rapporté la dernière fois, c'est le lien qui fait entre… Enfin, c'est la notion de, de rejet de la mortalité, de, de déni de l'obsolescence euh, qui est due sur, euh, à cette ce complexe que les hommes développent par rapport à leur, à leur production, par rapport à leurs artefacts, y compris architecturaux. Donc, c'est voilà, le complexe de Prométhée. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est de rajouter un petit élément qu'on lit surtout en note de bas de page chez Anders, c'est que ce rejet de ce qu'il appelle aussi la périssabilité humaine, en fait, il faut comprendre qu'il vient plus en avant, qu'il vient au rejet même d'être né, euh, au rejet de la naissance, car c'est le moment d'une vulnérabilité fondamentale, plus précisément d'une dépendance fondamentale à la personne qui a donné la vie. L'humain ne peut pas naître seul, donc il est d'emblée, il naît au monde d'emblée comme dépendant de la personne qui lui a donné la vie. C'est ça qui rend le, le, le mythe du self-made man absolument euh, impossible, sauf à naître sans, euh, sans mère, sauf à naître de manière déjà autonome. Euh, pourquoi je, je fais ce petit retour à Anders Parce que précisément, euh, écarter ce moment de la naissance, parce que c'est un moment de dépendance, c'est euh, ce qui a été tenté, mais plutôt réussi, bien, euh, par, euh, par la cité grecque, par la cité athénienne, par l'architecture grecque en particulier, c'est-à-dire par toute une fondation de l'histoire de l'architecture. Euh, Et c'est là-dessus que euh, Nicole Lero, donc grande, grande éministe, euh, peut nous aider un petit peu, parce qu'elle a essayé particulièrement de décortiquer ce, ce, ce sujet-là. Par exemple, dans de, dans de très grands textes qui sont « Les enfants d'Athéma » paru en 81, et euh, « Né de la terre » paru en, 2009, euh, en 96. Pardon. Et, puis, euh, et puis, on peut aussi lire euh, « Marseille d'Étienne », qui a une relation de travail longue et complexe avec euh, Nicole Leroux qui lui aussi a travaillé sur cette question, sur cette idée d'autochtonie, dans un livre paru, par exemple, en 2003, euh, comment être euh, autochtone. On trouve déjà, ce qu'on qu peut dire déjà, c'est qu'on trouve chez l'Euro la même idée qu'on avait chez Ortiz et IC, même s'il s'oppose sur énormément de points, vous vous en doutez, euh, de la cité comme un dispositif avant tout de continuité, de transmission, la, toute la cité est, euh, est fondée sur ce qu'elle appelle une rhétorique de la transmission, et puis, elle, elle, elle montre aussi, et ça Détienne le fait aussi, que cette transmission de l'humain, elle est assimilée euh, par euh, les Grecs à la transmission de la cité elle-même, à la transmission du sol de la cité. Euh, et c'est l'une des bases du, du principe grec de l'autochtonie, c'est-à-dire de la fusie, c'est-à-dire de l'enracinement. Euh, c'est-à-dire que l'homme est, est défini euh, par son accroche dans le sol de la cité euh, et c'est par cette accroche-là que, que, que la cité humaine euh, garantit sa continuité euh, dans le temps euh, et puis ce qui est intéressant avec l'euro c'est surtout de voir euh, l'effort qu'elle fait pour essayer de décortiquer les modalités de cette émergence de la fusis, de l'enracinement de l'autochtonie comme le paradigme fondateur et central et dominant de, de la cité, de l'architecture elle le fait en revenant euh, sur l'épisode de la fondation d'Athènes, euh, en s'appuyant en particulier euh, sur, euh, sur deux conflits euh, mythologiques euh, qui caractérisent euh, la fondation d'Athènes, euh, deux conflits qui impliquent Athéna, un premier conflit qui l'oppose à Poséidon au moment de, euh, de la refondation, entre guillemets, mythologique de la cité, puisque la cité existait avant les dieux et que la cité a été dans un deuxième temps prise en charge, parrainée par les dieux. Et donc, Athéna et Poséidon se sont disputés sur le marrainage, ce marrainage et, euh, et celle qui a gagné, c'est Athéna, qui avait proposé d'offrir un olivier aux Athéniens, c'est-à-dire l'immobilité, le, l'enracinement. Euh, plutôt que d'offrir euh, que de choisir l'offrande de Poséidon, qui était une, une mer, qui était la une mer MER, la possibilité de la navigation, la possibilité du mouvement. Donc, il y avait deux modèles spatiaux qui s'opposaient, l'enracinement et la navigation. Et les Grecs ont choisi euh, l'enracinement et ont refusé, ce qui est important, l'autre le, le, modèle qui est celui du mouvement, de la traversée, euh, et puis, cette autochtonie, à ce moment-là, devient très très concrète au sens structurel du terme, puisque l'autochtone, l'humain, le premier humain, le premier né, est littéralement enterré dans les fondations des premiers bâtiments de la cité. Et puis, il y a un deuxième conflit qui arrive au même moment de la fondation, qui est le conflit qui oppose Athéna à Héphaïstos, qui est son frère. Donc ça, c'est une histoire qui a, été, euh, qui a été bien racontée déjà, qui est donc Héphaïstos euh, qui court après sa sœur un petit peu excitée et qui finit par éjaculer sur la cuisse d'Athéna, qui s'essuie et qui jette le mouchoir par terre. Et euh, ce mouchoir euh, contenant la semence d'Héphaïstos, euh, mélangé avec la terre, donne naissance au premier Athénien, qui naît donc sans mère, qui naît d'un père et de la terre. Donc la terre remplace la mère et la fonction maternelle est transmise de la femme au sol de la cité, de la femme à l'architecture. Euh, donc on se débarrasse, si vous voulez, de la femme dans le processus producteur. Euh, et c'est la cité qui prend en charge cette dimension-là. Euh, donc voilà, le mythe du self mayman est, est, est rempli puisque le... L'homme peut enfanter avec la terre, avec la cité, avec l'architecture. Euh, la terre-mère, je cite Lauro, débarrasse à point les Athéniens de l'autre sexe, de sexe pardon, et de sa fonction reproductrice. Et on lit dans un autre livre que les, euh, cet épisode réalise le rêve masculin des Grecs, avoir un enfant en dehors de l'activité euh, procréatrice. Donc voilà, ce y a. voilà en, en résumé, l'architecture remplace la mère qui a été sacrifié pour que vive l'architecture. Euh, donc, on voit que la formation de la pensée grecque de l'architecture, de la cité, qui en fait est la base de la, toute la pensée occidentale de la cité, euh, fait, euh, fait une victime deux fois, euh, exclut d'abord la femme en tant que mère, puis exclut en tant que citoyenne, puisque après ce, ce vote si on peut parler de vote, de votation, euh, pour trancher entre les deux dieux, euh, les femmes sont exclues de la cité en tant que citoyenne, et d'ailleurs desquelles, lui, elle rapporte euh, dans, son, dans son texte euh, comme un traducteur, je crois, qu'avant cet épisode-là, les femmes avaient le droit de vote, qualifient même la cité grecque de féministe. et puis après cet épisode-là, les femmes perdent leur droit de vote et sont exclues en tant que citoyennes, et on sait qu'elles mettront pas mal de temps euh, à s'en s'en remettre. Euh, ça, c'est un modèle qu'on en fait, euh, qu retrouve aussi dans d'autres contextes culturels, historiques, géographiques. Euh, cette idée de, du, du sacrifice de la femme comme un préalable à l'architecture, à la possibilité de l'architecture. Ça, c'est une référence que je vous ai déjà montrée la dernière fois, que je vous remonte rapidement. Je vous encourage euh, à, à voir en ligne, si elle est toujours en ligne, j'espère, conférence d'Aline Napaï là-dessus, sur l'architecture euh, vivante, qui raconte notamment cette légende roumaine, euh, qui est une légende fondatrice de l'architecture en Roumanie, qui euh, nécessite euh, l'enterrement de la femme dans les fondations de l'Église pour que l'Église tienne debout. Euh, sinon, l'Église, systématiquement, chaque nuit, nuit après nuit, s'écroule. Et donc, euh, l'idée pour y remédier, c'est d'enterrer la femme pour que la femme transmette sa vie euh, à l'architecture. Donc là, on, on voit émerger de manière très claire les, les deux schémas, euh, deux schémas euh, dont j'ai déjà parlé. D'une part, l'architecte ici, plutôt que le médecin, prend la forme d'un bourreau. Euh, et puis, donc radicalement non-soignant plutôt que soignant, évidemment. Et puis, euh, ça va avec une autre idée qui est celle qui dit que l'architecture est pensée comme quelque chose qui doit vivre. Sauf que pour cela, elle doit, elle doit emprunter, elle doit, il doit y avoir un transfert de vie entre l'humain et l'architecture. Et donc, ça, c'est à la base de toute la, la, la tradition de penser l'architecture en tant que corps biologique, à la fois à l'image de l'être humain, dans une logique de mimesis grecque et contre l'être humain. Euh... Il y a un certain nombre de réactualisations dans, dans l'imaginaire moderne et contemporain de, de ces histoires-là. Ça, je voulais, je crois, déjà montré aussi la dernière fois. Je l'ai remontré parce que c'est un exemple qui est très, très explicite, qui est un projet, un vrai projet capitalisé, mais par un vrai architecte, Pierre Giraud, qui est d'ailleurs l'architecte du tribunal, de, tribunal de, du palais de justice de Paris, le vrai, le vrai, vraiment construit, qui avait un projet de, de cimetière fait à partir des, des ossements des, des morts. Donc, Il avait inventé une technique de vitrification des ossements humains qui devenait la matière de l'architecture. On est dans une, dans une explicitation très littérale de, 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 du fait que le, que le corps humain se transforme en architecture et donne, donne « vie » à l'architecture. Euh, on en a vu euh, récemment aussi euh, une, autre, euh, une autre actualisation avec, par exemple, euh, ce, ce, ce super film de Lars von Trier. Enfin, super, je suis partie des seules personnes à avoir aimé ce film, je crois. Mais euh, sur l'architecte, la figure de l'architecte euh, comme un bourreau qui construit des maisons à partir des cadavres, des corps qu'il… Euh, qui l'assassine, et puis on peut trouver aussi une très belle version de cette histoire-là dans, dans le registre de la science-fiction, avec par exemple un livre assez influent de Peter Hamilton qui s'appelle « L'homme de la nuit euh, », dans lequel les habitants vivent dans des, dans des habitats constitués par les corps euh, de, leur, de leurs ancêtres. Et puis, il y a deux autres, deux autres illustrations, mais qui il font un petit pas de côté par rapport à ce qu'on est en train de se dire là. Euh, qui est euh, par exemple euh, un épisode qui est ra rapporté par Pascal Quignard dans un très très beau texte que je vous conseille de lire, qui est euh, dispo sur Internet, si vous tapez la réf qui est à l'écran, qui s'appelle euh, La chambre non balayée de Sozos de Pargame. On est encore une fois dans l'idée dans du, du mort, du cadavre comme fondation de la, de la première architecture qui est la cabane, mais pris d'une manière un peu différente. Euh, il s'appuie notamment sur, euh, sur des écrits de, de Servus qui raconte l'idée selon laquelle longtemps les, morts, les, les anciens romains euh, enterraient les morts à même le sol de la cabane, puis est venu le temps, euh, le temps de la distinction entre les lieux du foyer et les lieux du tombeau. Donc on a initialement une, une, une identification entre l'architecture des vivants et l'architecture des morts qui, était, qui constituait le, le sol même de l'architecture des vivants. Et puis, euh, dans ce très beau texte de euh, Kinyar, il part de ça pour raconter, pour faire une très belle lecture d'une euh, tradition ancienne qui s'appelle Lazarotos qui signifie euh, les déchets du repas, je crois, euh, et on a, on en s'appuyant notamment sur, sur, sur cette fresque euh, de Sosos de Pergame où on voit un, une, une, un mélange entre, entre les têtes des anciens euh, disparus et les déchets du repas, euh, puisqu'on balayait les miettes au-dessus de la table dans la salle à manger pour nourrir d'une certaine manière les, les cadavres des ancêtres qui étaient, euh, qui étaient sous la table de la, de la cabane euh, primitive. Et une autre, euh, une autre encore version de cette même histoire, euh, et aussi riche d'enseignements, mais d'enseignements un tout petit peu différents, mais qui, qui, ont, qui ont quand même des liens. C'est un épisode qui est notamment, que j'ai piqué à, à Loup-Georges donc son livre, je l'ai peut-être pas redit tout à l'heure, « Philosophie de l'architecture », qui est paru en 2020. Très, très beau livre, dans lequel il, y a, dans lequel il raconte un épisode à la fin du 18e, donc, du 18e, c'est un moment dont je vous ai déjà pas mal parlé, qui est hyper important pour l'histoire de l'architecture hospitalière et l'histoire de l'architecture en général, où il raconte, euh, il raconte euh, le lien entre, entre la figure architecturale du théâtre anatomique avec le modèle euh, d'un architecte qui s'appelle Gondouin, qui a proposé cette forme du théâtre anatomique qu'on voit en haut, euh, en haut du plan. Euh, donc, un, une forme particulière en, en fer à cheval, on voit au centre du plan le, le, la table de dissection. Euh, C'était une invention aussi pour éviter que les, euh, que les étudiants en médecine aillent, aillent piquer les cadavres de l'Hôtel Dieu ou d'autres hôpitaux de, 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 de Paris. L'idée de, voilà, de, de faire un espace particulier pour disséquer les cadavres avec dans cette forme d'amphithéâtre très particulière. Ce que raconte, euh, ce raconte euh, Schwarte, c'est que ce schéma… A été, très précisément, euh, a été très précisément repris. Donc ça, pardon, c'est le théâtre anatomique de l'école de chirurgie euh, qui, est toujours, euh, qui ressemble toujours un petit peu à la même chose, même si ça n'est plus euh, une table de dissection, mais c'est un amphithéâtre. Euh, ce que raconte euh, Charteux, c'est que, que ce modèle-là, euh, Quelques années après, en fait, a été repris comme exact modèle par Molinos et Legrand, qui sont deux architectes qui ont eu beaucoup d'influence dans les années post-révolutionnaires. Quand il, quand il y a eu pas mal d'excitation pour imaginer des nouveaux bâtiments qui seraient des incarnations de ce que la société française était en train de devenir, il y a eu énormément de projets à cette époque-là, y compris dans le domaine de la santé, euh, eux ont on proposé un projet. Palais de la démocratie, donc qui contenait notamment ce qu'on pourrait considérer comme une assemblée nationale, je crois que ça s'appelait comme ça d'ailleurs dans leur projet, donc la Chambre des députés. Ils ont repris le modèle du théâtre anatomique, donc ils ont explicitement et volontairement emprunté au projet de Gondoin pour le théâtre anatomique de, de l'école de chirurgie. Et ça, c'est des projets qui ont, c'est une série de projets, il y en a d'autres qui ont accompagné un discours resté célèbre de Armand Gersin, euh, un discours sur les monuments publics qu'il a donné au, au Conseil de Paris en 1791, et euh, puisque Carcin, c'est parti de ceux qui essayaient de, de donner corps à ces édifices qui, représentatifs de la, de la société en train de se former. Euh, et puis, il a été, le même Carcin a été guillotiné quelques années après puisqu'il s'est opposé à la mort du roi, à la mise à mort du roi. Euh, et puis, c'est ce modèle qui était retenu, Contrairement à d'autres projets, puisque plein d'autres gens ont décidé à ce moment-là, pour faire cette Assemblée nationale qui était le nouveau, euh, bâti, la nouvelle architecture de la démocratie. Enfin, C'est un petit peu anachronique de parler de démocratie, peut-être pour ce moment-là, précis l'histoire. Euh, et puis, euh, donc, ils ont repris ce modèle-là qui a été ensuite repris pour la, pour la salle des séances de l'Assemblée nationale. Donc, euh, donc, en fait, le, le, cette chambre de dissection du cadavre est devenue le modèle architectural pour les lieux de l'institution démocratique moderne et contemporaine. Donc, on retrouve ce même lien entre, entre le cadavre qui, qui devient un peu le fondement, la fondation, la centralité de l'architecture et du bâtiment principal de l'architecture de la cité. Euh, si je reviens un tout petit peu euh, au, au modèle grec, avant, euh, avant de revenir sur Alice, ce que vous avez aperçu, il y a euh, une dimension supplémentaire qui, qui est rajoutée à cette histoire simplement de parler du, euh, du sacrifice auprès de l'architecture. Euh, je l'ai déjà suggéré, mais l'oro insiste beaucoup là-dessus. Euh, si la femme est exclue, et c'est là que l'histoire se complexifie, si la femme est exclue, le féminin lui reste. Et c'est ce qu'elle ce qu elle explique elle-même. La victoire d'Athéna marque à la fois la défaite des femmes et la victoire du féminin, car le féminin est transmis. La qualité féminine, quel que soit ce que, ce que vous voulez mettre dedans, la qualité féminine est transmise de la femme à l'architecture. Et donc là, on voit tout un point de départ d'une de tradition très très présente plein moment d'histoire d'une d'une d'un mimétisme entre la femme euh, entre la femme et l'architecture donc ce, ce même point de départ qui a là qui est la mise à l'écart de la femme et qu'on peut, qu peut voir aussi comme le point de départ d'une architecture qui travaille contre la vulnérabilité, c'est aussi le point de départ d'une relation de mimesis entre femme et cité, entre le corps de la femme et le corps de la cité. Et ça, je vous en avais montré quelques itérations la dernière fois, notamment avec, euh, avec les surréalistes. Et donc, on retrouve par ce biais-là cette idée de l'architecture la, de comme un corps, en particulier féminin, dont il faudrait prendre soin, comme on prendrait soin d'un corps animal, d'un corps biologique. Et puis, euh, il y a une très belle lecture aussi sur ce sujet-là, euh, que j'avais envie de partager avec vous, qui était celle de Laila de, de Raïd dans euh, euh, dans un petit texte dont j'ai pas noté le titre euh, « Caire et politique » chez John Tronto euh, très très belle et courte analyse de Tronto dans le, docu, dans le bouquin collectif de, dirigé par Pascal Moulinier, logier Pepperman « Qu'est-ce que le caire euh, donc euh, Laila Reid qui est professeure de philosophie qui euh, spécialiste Wittgenstein en particulier, qui commence en son texte en disant qu'il y a une forme de nécessité dans le déni de la condition humaine. Euh, donc Ce déni dont on parle depuis le début, il a une forme de nécessité, il est nécessaire pour vivre, et là, elle s'appuie notamment sur Stanley Cavell, euh, et c'est des choses qui peuvent rappeler d'ailleurs ce que disaient Tronto et Anders, Anders sur le, le fait qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'une valorisation de la faiblesse, qu'évidemment, toutes les vulnérabilités ne sont pas bonnes. Euh, donc, c'est un peu ce que dit Raïd ici, dans le fait qu'il y a aussi une forme de nécessité euh, dans le fait de contrer certaines vulnérabilités. Euh, d'ailleurs, sur, euh, sur Stanley Cavell et le, la possibilité d'utiliser de, de, Stanley Cavell pour le care, je vous renvoie au Sandra Logier a écrit plusieurs choses là-dessus qui sont très, très intéressantes. Euh, et euh, Laila Hyde rajoute, et c'est là qu'elle aussi passe par la question du genre, qu'en revanche, le problème, l'injustice, si on peut se permettre ce terme, c'est que tout le monde n'a pas droit à ce déni nécessaire. Et en particulier, les femmes euh, n'ont pas droit à ce déni puisqu'elles sont construites, comme le rappel vivant, de cette vulnérabilité, tandis que les hommes peuvent s'offrir des échappées hors de la mortalité. Et alors, le grand enjeu du Caire, selon elle, et je trouve que c'est une très très belle reformulation de notre problème, c'est qu'il s'agirait en fait de partager le fardeau de la mortalité, la honte prométhéenne, pour parler comme Anders, de le partager, de le porter en commun, de ne plus porter seul seul avec un E, euh, l'être mortel pour avoir la chance de participer à ce grand et reposant euh, déni euh, mais on peut aussi euh, voir les choses d'une autre manière et rapporter encore un petit faire encore un petit pas de côté qui peut rendre le tableau un petit peu plus complexe et intéressant en revenant une, une dernière fois euh, à l'Euro euh, je crois que c'est la dernière fois parce que ce qu'elle raconte aussi euh, c'est que si le modèle de la, de la naissance par la cité-mère, euh, par la cité qui a remplacé la mère, est le modèle qui s'applique désormais aux citoyens masculins, euh, les Grecs ont, ont été bien obligés d'inventer quelque chose pour, pour expliquer la manière dont les femmes viennent au monde. Euh, et c'est notamment euh, Hésiode qui s'y est collé euh, en posant l'idée que la femme... Euh, est un objet produit, façonné, c'est un objet technique, comme les objets de Künter Anders. La femme ne naît pas, elle est produite par un geste artisanal. Donc Elle est comme une créature fondamentalement technique et artificielle. Donc On voit ici que le, le, le modèle athénien organise la disparition de la mère, puis construit le mythe de la femme technique, de la femme machine. Donc, il y aura plusieurs versions ensuite dans l'histoire en même temps qui construit l'idée de la femme. Citée. Si on n'accepte pas, on peut se demander si de notre point de vue du coup, si on accepte ça, pardon, on peut se demander si de notre point de vue, du coup, on ne peut pas considérer aussi, en prenant le contre-pied de Raïd du coup, si euh, cette condition-là euh, qu'on impose à la femme euh, ne pourrait pas être considérée comme un avantage concurrentiel. Euh, Puisqu'en fait, elle, dans ces versions là elle, est, elle, est, elle ne porte pas la mortalité, elle est débarrassée de la honte d'être née, d'être mortel. Et peut-être qu'on pourrait mettre en lien aussi, je ne vais pas le faire, mais, mais je le suggère, avec euh, par exemple la figure du cyborg de Donna Haraway, qui fait partie de ces figures littéraires contemporaines qui sont aujourd'hui très régulièrement convoquées comme euh, aptes à incarner, posées à la fondation d'un renouvellement d'un décentrement de l'histoire. Euh, ces différents éléments sur, euh, sur euh, le parallèle entre femmes et vulnérabilité, ils sont. J'ai voulu aussi un peu insister là-dessus euh, sur cette idée de, de possibilité de repartir du genre aussi. Euh, de poser, disons, la, la vulnérabilité comme, comme une qualité féminine, puis la possibilité que je, ce qui s'appelle ici, de repartir de ça comme un biais méthodologique pour penser une architecture du cœur, c'est euh, intéressant parce qu'évidemment, pour ceux qui connaissent un peu les éthiques du cœur, ça rappelle la manière dont, dont l'éthique du cœur a été formée dans sa version anglo-saxonne des années 80-90, avec le, le, d'abord l'apport de Gilligan qui, était, qui passait par la grille de lecture du genre, et puis le dépassement de cette grille de lecture ensuite euh, par Tronto. Euh, et puis aussi, euh, ce sont des choses qui, euh, à nouveau, on, on pose quelques bases, mais cette fois mythologiques, pour le sujet de fond euh, qu'on a déjà pointé, qui était, est-ce que l'architecte, au fond, fondamentalement, est un médecin qui soigne l'habitant, ou est-ce qu'en fait, il est un bourreau qui enterre sa victime pour pouvoir faire tenir ses bâtiments Donc, euh, on a une espèce de dialectique radicale entre une dimension soignante ou une dimension, au contraire, euh, nécropolitique, pour parler comme Mbé de, de l'architecture. Et puis pour compléter aujourd'hui aujourd cette lecture, j'avais envie aussi de rapporter de rapporter deux, deux reformulations de, toute cette, de tout ce récit-là, qui nous permettent de compléter un petit peu le, le, le tableau, il me semble. D'une part, une reformulation de, de dans, qui, qui est apparu dans les dernières décennies, où en fait la logique, a été un petit peu, la logique que je raconte a été un petit peu poussée à bout. Euh, et, et je vous propose de, à nouveau retenter le, le croisement de nos réflexions avec le champ euh, de la culture numérique, des humanités numériques ou des inhumanités numériques, vous allez voir. Euh, J'y reviens aussi parce que j'ai tenté de vous, de vous montrer la dernière fois que le... Que le moment entre guillemets informatique avait eu, euh, avait eu pas mal d'importance dans, euh, dans l'émergence du modèle de l'architecture comme système de flux en particulier l'architecture hospitalière et qu'il y avait eu des croisements épistémologiques entre architecture et, euh, et informatique et aujourd'hui on parle de, de de, de, enfin, on commence à parler de, de, de relations épistémologiques entre architecture et médecine. Du coup, est-ce qu'on peut tenter de croiser les trois disciplines et de croiser les trois figures, euh, l'architecte, le médecin et l'informaticien euh, Simplement dire rapidement que, que la question de la santé, en fait, elle est très présente euh, chez les, les fondateurs de l'informatique, par exemple à Alan Turing, qui est le, le, seul, euh, le seul cas d'étude qui prend pour donner une possibilité d'application de, de l'informatique qu'il est en train d'inventer, de l'apprentissage machinique, comme on dit aujourd'hui, qu'il est en train d'inventer. C'est le cas de la génétique, le cas de la manipulation génétique pour pouvoir améliorer la santé des, des, des individus. Gordon Pask aussi, j'en ai déjà, c'est sur lui que j'ai un peu insisté la dernière fois, qui fait la possibilité, qui fait le. le L'une des manières dont, selon lui, l'architecture et l'informatique vont devenir une seule et même épistémologie, c'est que ça va devenir toutes les deux des architectures, des, des disciplines prédictives. L'architecture va devenir une discipline prédictive grâce à ses relations avec la cybernétique. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas aussi quelque chose à faire. Un, une relation intentée avec la médecine, qui, elle aussi, s'est redirigée vers la, vers la notion de prédictivité, euh, et puis surtout, celui qui m'intéresse un peu plus et ce que je connais un petit peu mieux, c'est Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, euh, qui, qui lui aussi a très rapidement posé comme, comme application possible de sa discipline la, la, la médecine, avec comme objectif d'aider à la guérison par la technique, voire de lutter contre la mort. Euh, donc, il ça, on le trouve dans son, dans son texte, par exemple, très célèbre, « Cybernétique et société euh, », où il imagine que l'informatique que pourra, euh, pourra permettre de rendre euh, Louis, au malentendant entendant Et puis, euh, surtout dans un texte incroyable qui s'appelle « God and Golem », qui est paru en 1964, euh, dans lequel il croise cybernétique et théologie. Un texte dont le sous-titre est « Sur quelques points de collision entre cybernétique et religion euh, », ce n'est pas son texte le plus connu, mais c'est le plus, le plus intéressant, dans lequel voilà, il propose le fait que l'informatique et la cybernétique vont pouvoir repousser le seuil de la mort. Donc, on est dans la préfiguration de tout l'imaginaire transhumaniste qui a eu son importance, vous le savez, dans, la, dans, les, dans, dans le domaine de la santé. Euh, et puis, euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, avant de terminer, euh, deux architectes euh, que, que, que j'aime énormément, euh, qui s'appellent euh, Arakawa et Madeleine Jeans, Madeleine Jeans, pardon, qui sont euh, qui sont deux architectes qui ont, euh, qui ont poussé à fond la possibilité, euh, l'inclusion de, de l'architecture dans le dans le, dans le modèle transhumaniste. Euh, donc on est là, on est vraiment dans une, dans une application très concrète de l'architecture comme anthropotechnique au sens de, de Sotterdijk. Euh, ils voulaient poser l'idée que l'architecture pouvait aider, euh, pouvait rendre la mort illégale, pour reprendre l'un des titres de leur livre, euh, plus généralement, cette idée de l'architecture contre la mort qui était leur grande idée, euh, avec euh, l'idée voilà que, que l'humain, aujourd'hui, grâce en particulier et surtout à l'architecture, pouvait se permettre de refuser certains certain nombre d'événements physiologiques qui le conduisaient inévitablement à la mort euh, et avec une méthode qu ont, qui a été développé par ces deux architectes, qui était de fabriquer des espaces qui, qui étaient en permanence producteurs d'inconfort, de déséquilibre, de, qui produisaient des pertes de repères pour conserver au maximum l'attention des habitants, pour les empêcher de se reposer et donc il finit euh, de, de mourir euh, ils, ont, ils ont construit en fait pas mal de choses qui étaient toujours des dispositifs qui étaient, euh, qui étaient organisés pour que l'habitant soit dans un état de tension permanent par exemple des, des lofts qui ont été construits euh, au Japon et qu'on peut, euh, qu peut voir ici euh, voilà on voit un petit peu le genre de dispositif, euh, dispositif à l'intérieur avec euh, voilà, des, des, une iconographie particulièrement, euh, particulièrement euh, belle pour expliquer un peu leur vision de l'architecture et euh, qu'on peut mettre en lien d'ailleurs avec euh, ce qui se passait euh, avec, dans les années 60 en France, cette idée aussi développée par, euh, par Virilio avec euh, Claude Parent euh, d'une architecture euh, en pente qui était euh, pour toujours mettre en mouvement euh, Point de vue, du point de vue de l'énergie, comme du point de vue du manque d'énergie, euh, l'habitant. Euh, ils ont construit aussi un très beau parc à Tokyo, qui est encore visitable. Euh, un, et puis, ce sont aussi euh, deux qui ont, euh, qui ont écrit un très très beau livre qui s'appelle Le corps architectural. Euh, donc là aussi, tente une forme d'identification entre l'architecture et le corps c'est une autre forme d'identification. Ils ont des très, très belles définitions d'architecture dans cet ouvrage. Euh, le, un, le corps architectural, c'est un, un nouveau concept, qui, euh, qui une nouvelle unité de mesure qui, euh, qui comprend le corps humain, l'organisme, plus euh, les abords immédiats du corps. Euh, donc, contrairement aux idées Traditionnel, du fait que le corps a des limites claires, le corps architectural lui, est dans une forme d'extension, de milieu de vie qui, qui, qui environne le corps humain. Euh, et le corps, euh, le corps plus la personne euh, devient ce qu'ils ont appelé un corps qui personne, a body, that person, ça a été traduit en français, un corps qui personne, mais c'est évidemment compliqué à, à traduire. Euh, le corps devient personne par un processus. Le, être personne, c'est un, un processus, c'est pas, pas un point de départ. Le corps devient personne par un processus qui est un processus radicalement et fondamentalement architectural. Euh, le corps est un site euh, et l'activité constitue, constituante du corps, c'est une activité fondamentalement architecturale. Autrement dit, le corps architecture son milieu. Il le montre avec une très belle, un exemple qui est le human, human snake, joliment traduit par l'escargum en français, qui est un cas idéal du, du body that person, un corps qui personne, puisque le, avec le, évidemment l'organisme le, de l'escargot et la coquille, il y a une espèce comme ça de... de, de, de d'unique euh, corps architectural qui est euh, l'animal et son milieu de vie. Et c'est à partir de ça qu'ils veulent, euh, qu veulent essayer de repenser aussi euh, la, la relation de l'humain euh, à son milieu. Et ils ont une très belle définition de l'architecture à partir de ça. Euh, « tentative constructing towards a holding in place euh, », particulièrement remarquable, c'est cette notion de holding, donc à nouveau on parle de, on parle de tenir, on parle de holding holding c'est un terme évidemment qui est fondateur pour Winnicott fondateur de sa, de sa conception de l'environnement, en particulier l'environnement euh, de la mer mais aussi euh, retour à Wiener euh, qui fait aussi l'hypothèse qui malheureusement est très euh, actuelle euh, d'une certaine manière c'est que si euh, si les hommes vivent tous euh, éternellement, euh, le grand sujet qui va devoir se poser, c'est le fait que le médecin, la, 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 la mission du médecin va devoir, euh, va devoir se déplacer pour choisir euh, les corps qui méritent euh, de vivre. Et donc, nous dit Wiener, l'architecture, le médecin ne sera plus un sauveur euh, mais il sera un bourreau. Un petit peu la, la même question que j'ai posée tout à l'heure euh, pour l'architecte. Je vais juste finir. Et puis le reste. Je ferai la prochaine fois sur une autre, juste une autre formulation précisément de cette question. Est-ce que l'architecte, est-ce euh, qu'on peut déplacer cette dialectique sauveur versus bourreau vers l'architecte C'est une question qui est très très, très explicitement en fait hein, qui est abordée par Foucault. Dans un, euh, dans un texte très court et assez important pour moi, en tout cas, qui s'appelle « Espèce, espace, espace, savoir et pouvoir », qui est paru en 82, dans lequel il est interrogé par un journaliste sur, euh, sur l'architecture, un journaliste qui veut absolument savoir si l'architecte est comme le juge, comme le médecin, comme le prêtre. Est-ce qu'il est une figure de la domination dans la grille de lecture de, de Foucault Et Foucault s'appuie en particulier sur cet exemple du familistère de Guise par l'architecte Godin, enfin, donc, fin du 19e. Donc on est dans des architectures sociales sur une, une intention libératrice, une, dans, enfin, en tout cas dans l'intention. Est-ce que ce, que ce que dit Foucault est-ce qu'il Très, très clair aussi dans ces images-là, c'est que ce même dispositif spatial d'une architecture libératrice est tout à fait capable de produire de l'oppression dans les faits. Et là, on retrouve des choses que j'avais racontées au premier cours, c'est-à-dire la similarité architecturale de dispositifs d'assujettissement et de dispositifs spatiaux de subjectivation et de soins, ce qui amène à… à Dire, ce qui amène Foucault à dire que non, l'architecture, contrairement aux médecins, contrairement aux juges, contrairement aux prêtres aussi, c'est les figures foucauldiennes, euh, l'architecture n'a pas ce même pouvoir. Il faut tenir compte de l'architecture, ce que dit Foucault. Euh, mais il y a une formule que j'aime beaucoup, mais la liberté est une pratique. Euh, il faut donc, je le cite à nouveau, placer l'architecte dans une autre euh, catégorie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a rien à voir avec l'organisation. Euh, mais bref, il faut simplement tenir compte de l'architecture euh, plutôt que de le considérer comme un, comme, un, comme un producteur de domination. Euh, en conclusion de ce, de ce cours qui était... Donc, petit peu long peut-être euh, en fait ce qui m'intéresserait aussi c'est euh, que au, filet, au fil de ce travail historique on commence à voir émerger d'autres modalités soignantes de l'architecture, d'autres que celles que, que, que dont je fais le, un peu l'inventaire en ce moment, euh, qui auraient plutôt à voir avec avec le care, qu'avec euh, le cure. Euh, on a déjà parlé de la notion euh, d'ambiance la dernière fois avec Ouri, avec Minkowski, mais aussi avec euh, Bruce Bickou, donc euh, la psychothérapie institutionnelle, qui a vous, vous rappeler à voir avec la notion de bord, avec la notion euh, d'entour. Euh, c'est-à-dire, à nouveau, on est dans une dimension orthopédique, quelque chose dans laquelle on s'appuie. Euh, on a parlé aussi, enfin, on a vu émerger, mais il faudra sûrement qu'on s'y arrête plus, une autre, euh, une autre euh, spatialité qui a été mise à l'écart, euh, selon l'histoire, dominante, entre guillemets, je pas beaucoup ce, ce genre de langage, pardon, selon l'histoire euh, structurante, on va dire, euh, occidentale. Qui, donc, le modèle mis à l'écart, c'est le modèle de la traversée, le modèle du navire, le modèle du mouvement. Et il y a peut-être dans ce modèle qui a été écarté quelque chose qui peut être réactivé. Par exemple, Fanon l'a un petit peu fait déjà en disant que le, le processus de guérison est une traversée, et que l'hôpital est un navire. Euh, à avoir aussi avec cette notion, cette notion de béquille, cette notion orthopédique qui a tout à fait à voir aussi avec ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure cette idée de fonction phorique c'est-à-dire de, de portage euh, que, euh, qui, qui, cette fonction floride, donc il y a un terme de, de, de vinicotte euh, qui est proposition de traduction par, par Pierre Deslions du concept de holding chez Vinicotte et que euh, Pierre Deslions met déjà Vinicotte avec lui, voulait proposer de déplacer vers la mer l'environnement de la mère avec son enfant vers l'institution, est-ce qu'il y a un holding institutionnel et architectural Est-ce que du coup, ça serait là d'ailleurs la bonne mimésis à trouver entre la mère et l'architecture C'est de penser le déplacement de la fonction du, du portage, du holding, la fonction phorique, donc. Et euh, Cynthia euh, Fleury euh, a d'ailleurs suggéré, déjà, euh, enfin, elle, elle va le faire dans un texte qui paraîtra dans quelques mois, qui avait, avec cette, cette idée de fonction phorique, peut-être euh, un, un une notion dont les architectes pourraient s'emparer, une nouvelle manière de produire du soin par l'architecture. Et puis aussi, ce que, ce que j'ai esquissé très rapidement dans l'un des premiers cours, c'est la notion de, de bord chez Deligny euh, dont je parlerai un petit peu plus longuement euh, peut-être une prochaine fois parce que là, il est un petit peu tard euh, cette notion d'habiter le bord qui renvoie encore à nouveau à cette idée de, 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 de dispositif dans l'espace sur lequel euh, l'habitant par exemple les enfants autistes qui a observé, euh, qui observé euh, De Ligny dans les Cévennes euh, des euh, dispositifs spatiaux sur lesquels les habitants peuvent aller s'appuyer quand ils font le choix d'aller s'appuyer dans ces endroits-là, donc c'est toute cette idée d'habiter par la, par la tangence et, et ces très, très beaux termes de, de, de lignes, de chevêtres aussi qui sont des lieux dans lesquels on observe par la cartographie euh, l'existence de, 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 de points communs dans l'espace euh, et puis ça je vous en parlerai la prochaine fois parce que vous devez en avoir un petit peu moins aujourd'hui euh, voilà et puis, sur ce, je vous laisse discuter un petit peu. J'espère que ce n'était pas trop long aujourd'hui. Ah, mais il y avait quelqu'un dans la salle d'attente. Je l'avais vu. Il faudra qu'on qu résolve ce, ce problème. Voilà, si, si quelqu'un veut réagir à ce, cette. Voilà, c'était une proposition de constitution d'une un, base d'auteurs, d'idées, à partir desquelles je vous propose de m'appuyer pour, pour cette nouvelle année. Que quelqu'un veut réagir est-ce que tout le monde est fatigué je vous donne encore une minute sinon L'un des, euh, des moments qui, dit, qui, qui montre que c'est quand même le retour au présentiel. Ça aurait, ça aurait peut-être pas une mauvaise chose. Oui, Pierre, vous voulez intervenir
1: Oui, oui, moi je suis, je suis très intéressé par le programme des séminaires que vous avez présenté bonjour.
0: Je ne comprends pas ce que ça veut dire la main.
1: Oui, c'est bon, vous m'entendez là Levez la main, c'est pour prendre la parole. Vous m'entendez là Est-ce que vous m'entendez Bon, est-ce que vous m'entendez Est-ce que quelqu'un veut, veut réagir de tout ce que
0: je vous ai raconté aujourd'hui Sinon, on va s'arrêter. Hein.
1: J'ai demandé la parole, mais je ne sais pas si vous m'entendez.
0: Est-ce que vous m'entendez Je vais intervenir, mais je ne l'entends pas.
1: Vous l'entendez Non. Est-ce que vous m'entendez Ah oh, bon Oui, je pense que euh, vous n'entendez pas. Micro. Alors, je ne sais pas. Ah, oui. Pourtant, ah, le micro fonctionne. Je ne pas du tout.
0: Peut-être que c'est moi qui ai un problème Non, j'entends. Est-ce que les autres entendent pierre pas? Ah, merci. C'est moi, donc.
1: Là, ah, c'est bon? Bah,
0: désolé, j'entends, je ne vous entends pas. Bon, je ne sais pas. Bon, on va revenir au présentiel. Hein. C'est ça. C'est bon, excusez-moi, c'est Je crois que mes, mes
1: casques avaient plus de batterie. J'entends. Donc vous m'entendez
0: Oui. Désolé, mais mes, mes oui écouteurs avaient une... ah, plus de batterie.
1: D'accord. Mais je vous entends. Oui, je disais que j'étais intéressé par le programme. Oui, j'étais très intéressé par le point que vous avez présenté parce que je travaille actuellement à l'implantation d'un centre culturel européen au sein des tournuages des, tour des Milaillots à Nanterre. Euh, il y a dix, voilà, et à la demande de, notamment du ministère de la Culture, je travaille à la création de ce centre culturel qui va s'intéresser à ce qu'on appelle l'architecture contemporaine remarquable. Mais moi, j'ai insisté sur la dimension humaine, parce que souvent dans les rénovations des grands ensembles, on oublie trop rapidement les habitants. Alors, il y a le travail des architectes qui est important sur ces tours qui sont assez connus comme une renommée internationale. Mais je vais surtout travailler sur un centre dédié à l'architecture contemporaine remarquable avec un programme artistique et culturel qui est trop souvent absent parce qu'il y a rarement de démarches centrées sur le soin des habitants alors qu'on quand entre guillemets, on va un peu les brutaliser en les faisant changer de logement pour rénover leur tour. Certains vont revenir sur leur lieu d'habitat ancien, d'autres vont aller habiter ailleurs. Enfin, Toutes ces étapes différentes et ces processus, c'est très important de les analyser. Et c'est une question qui se pose dans tous les grands ensembles des métropoles françaises, européennes. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on fait de ces ensembles construits dans les années 60-70 et quelle politique artistique et culturelle on peut développer pour associer au travail des architectes une démarche soucieuse du bien-être des habitants? Voilà, on rénove leur logements, on rénove leur tour. Euh, on va s'intéresser aussi à ce que moi j'ai appelé le social design, c'est-à-dire leur mobilier. Parce que rares sont les habitants qui mettent tout le mobilier à la benne avant de changer de de retourner dans une tour rénovée, même si elle est très belle. Quand on revient avec ces vieux meubles, bah, il faut aussi euh, prendre en charge l'affectif ou l'obsolescence du mobilier. Voilà. Donc, c'est ce centre qui va s'intéresser à ça dans les tours euh, sur les dix prochaines années. Là, voilà. Donc, le programme oh. est très intéressant pour ça. Euh...
0: Bah, tant mieux. Enfin, je suis très, très content que vous arriviez à... Voir des choses dans ce que je propose qui, qui, qui intéressent votre... Mais évidemment, les tournois, c'est un bâtiment quasiment mythique maintenant pour les architectes. Oui, oui. Ouais. Top, top. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres réactions parmi les... les intervenants, les auditeurs Non. mais Sinon, je vous propose d'en rester là. Le, le, donc, je vous le disais, j'ai essayé de construire un programme avec des, quelques invités. Comme ça, ça va me permettre, ça va nous permettre d'une part de continuer à creuser un peu cette réflexion de fond sur le long terme et puis de l'enrichir régulièrement par des, par, des, par des points de vue plus, plus, d'une part plus contemporains, plus pragmatiques et plus précis aussi sur des thématiques ciblées comme la dépendance, comme la santé mentale. Donc, j'ai essayé de construire comme ça quelque chose en équilibre en espérant que ça, que ça fonctionne bien. Et donc, la prochaine fois, on aura une, une lecture d'un architecte passionnant qui est Paul Nelson, qui a fait des très, très belles choses, des très, très beaux établissements hospitaliers en France, euh, voilà, et avec Donato Severo, donc j'aurai le, le plaisir de, de vous présenter la prochaine fois, qui, euh, ça va être passionnant, et ça va être bien de, de, de frotter un peu tout ce qu'on raconte à, à une démarche architecturale très précise, très incarnée. Voilà, donc ça sera la prochaine fois, je n'ai pas, pas la date en tête, mais elle était affichée. C'est le 21 octobre, et on vous tiendra au courant des conditions euh, de... Les conditions de la session en espérant qu'il y a plus de passe sanitaire d'ici là euh, sinon on s'adaptera euh, je vous remercie et bonne soirée à tous merci beaucoup pour votre attention